0: Vem chegando você! Estamos começando mais um episódio especial aqui no nosso podcast do Cientista do Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Prota e hoje vamos falar da maratonista aquática Ana Marcela Cunha. Mas antes da gente seguir em frente, eu lembro a você que estamos em vários aplicativos de podcasts, bem como no site globoesporte.com podcasts. Você pode entrar em contato comigo também para sugerir um tema pelo Twitter ou Instagram arroba Luiz Felipe Prota com Z e com um T só, ou para divulgar o seu blog ou trabalho que envolva a ciência do esporte. Combinado? Mas vamos falar da nossa estrela de hoje, Ana Marcela Cunha, a Pitbull. Baiana de Salvador começou a nadar aos dois anos de idade e se tornou uma das maiores nadadoras de águas abertas de todos os tempos, e com apenas 27 anos de idade. Já disputou duas Olimpíadas, dois Pan Americanos e, nos mundiais que nadou, conquistou cinco títulos com 12 medalhas no total. O que faltaria para ela? A medalha olímpica? Independente se for de bronze ou prata, se vier de ouro, vai ser para coroar aí a rainha das maratonas aquáticas. Apenas exaltar os feitos é pouco. Então, vamos conhecer as histórias que fazem dela especial. Pela sexta vez na carreira, foi eleita a melhor nadadora de águas abertas do mundo pela fina. Isso em 10 anos, desde que o prêmio foi criado. Além dos inúmeros prêmios e conquistas, ela também traz características físicas únicas. Vamos analisar um pouco da ciência por trás dessa atleta, que é fora da curva. E para dissecar sua história, receba uma referência quando o assunto é natação. O comentarista e criador do blog do Coach em Pessoa, Alexandre Pucieldi. Uma satisfação imensa, Coach. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte mais uma vez.
1: Obrigado, o prazer é todo meu. E saiba que existe muita coisa por trás da carreira de Ana Marcela. Ana Marcela é uma, é uma história inspiradora, não só a nível dos resultados e as performances, mas acima de tudo uh, do de como se chegou até onde ela está e acho que a gente quem vai nos escutar hoje tem certeza que vai ficar ainda mais fã dessa super nadadora, talvez uma das nossas maiores chances de medalha para Tóquio.
0: E coach Ana Marcela começou muito nova, né, em provas de águas abertas principalmente. Hoje vemos mais crianças, né, praticando, mas antigamente era um pouco mais raro.
1: E ela teve todo o apoio familiar para isso também. É importante. O, os pais é, tiveram é, filhos que passaram pela natação. Ela até tem um irmão que é técnico de natação. Mas a, a origem da Ana Marcela ela vem do Clube Olímpico de Natação, que é um, é um tradicional clube é, da Bahia, que fechou quando aquela piscina da, do estádio da Fonte Nova foi destruída para a construção do estacionamento. Mas é um, foi ali no Clube Olímpico que nasceu, por exemplo o Edvaldo Valério. Foi lá que o Edvaldo Valério foi produzido. E a Ana Marcela, já desde o princípio, né, nos primeiros, aos 10 anos de idade, a Ana Marcela já fazia prova de águas abertas, porque existe uma cultura, existe uma tradição na, na, na Bahia onde as águas abertas são tão populares quanto a natação de piscina. E foi desse meio, desse envolvimento que veio essa grande nadadora que é a Ana Marcela.
0: E é impressionante, né? É... Quais seria um coach, na sua opinião, na sua visão, né, com, com, com a vivência que você tem uh, com os esportes aquáticos, qual seria o, o perfil né, para você ser um nadador de águas abertas?
1: Uma coisa interessante é que não tem como você afastar o, o, o perfil de formação dentro da piscina. Até porque a própria Ana Marcela, ela executa de 90% a 95% do seu treinamento em piscina. Isso é quase que global as, as, as vivências de águas abertas Acontecem nos esporádicos Treinamentos que acontecem Em rios, lagoas ou, ou na praia E nas competições Então a, a formação do atleta é na, na piscina Mas a Ana Marcela Desde o princípio Já tinha algo que aproximava Ela uh, da, da disputa de águas abertas Eu me lembro muito bem uh, Que ela uh, a, a regra da fina impede Impedia na época foi estabelecida uma idade mínima de participação em provas de águas abertas e a Ana Marcela era uh, ela estava abaixo dessa idade, ela foi proibida de participar de algumas provas internacionais e aí eu me lembro em 2006 quando ela é classificada para o, a, a seleção brasileira que foi disputar o campeonato mundial júnior no Rio de Janeiro, que foi a primeira seleção dela de piscina é né? que ela vai disputar o campeonato mundial júnior que foi no Rio, ela com na... 14 anos, então em 14 anos de idade. E ela também foi convocada para a Seleção Brasileira de Águas Abertas, que era o Mundial de 2006, que foi na Itália, que inclusive foi a primeira medalha do Brasil, que foi Poliana. E ela foi para esse Mundial também. A Ana Marcela gostava tanto de Águas Abertas, mas tanto, que ela pediu para ir para a Itália e não ir para o Mundial de Piscina, aos 14 anos de idade. Entretanto, há um pedido do Quaraci Nunes, então presidente da CBDA. O que, que ela fez? Ela vai para o Mundial, que é disputado no Rio de Janeiro, nada o revezamento 4 por 200 metros, nada livre, e deixa a seleção brasileira do Mundial Júnior, não nada, as outras provas, e viaja para a Itália para disputar o Campeonato Mundial de Águas Abertas. Então, este é o princípio da história de Ana Marcela, que chegou a seleção brasileira a, a Júnior e a seleção brasileira absoluta na mesma temporada.
0: Inacreditável, inacreditável. Ali ali a gente já podia ver, né? e claro que os especialistas já viam um potencial incrível em uma atleta que tinha muito mais para oferecer. E aí não tem como a gente uh, 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 não começar falando já da primeira Olimpíada de Ana Marcela, porque com 16 anos de idade ela esteve em Pequim em 2008. Com 16 anos de idade, coach, ela quase pegou uma medalha olímpica para o Brasil, ficou na quinta colocação. Eu acho que... O feito e o tamanho desse feito de Ana Marcela é, é, são, são pouco reconhecidos aqui no Brasil né? A gente precisa valorizar um pouco mais O que uma menina de 16 anos fez
1: naquela época é, Eu lembro que essa, essa prova de a, a estreia das águas abertas na Olimpíada foi, Era uma raia de remo uh, é, Nos arredores né, de, de Pequim E Ana Marcela ficou em quinto e Apoliana em sétimo é, foi um resultado, na minha opinião, muito bom Porque o Brasil foi a, Foram três países apenas Que tinham duas, duas nadadoras na prova né? Duas do mesmo país E teve gente até que criticou Que as duas durante a prova Haviam meio que trocado algumas, Alguns encontrões durante a prova Como se tivesse que haver alguma disputa de estratégia de... Não, não existe isso, gente A prova é de águas abertas é uma, é uma prova que cada um vai por si Não tem esse negócio de nadar pela equipe E um quinto lugar ali foi muito bom é muito bom. Aliás, eu tenho até uma, uma, uma visão sobre a prova de Águas Abertas. E você que é um especialista e um apaixonado, não só como narrador, mas gosta e entende muito do MMA, para mim, Águas Abertas é como se fosse uma luta. A luta que não vale cinturão, o cinturão ela tem três rounds. E a que vale cinturão, cinturão tem cinco rounds. né? E as Águas Abertas é a mesma coisa. Ou seja, você pode ganhar a prova no primeiro round, ou se você abre e vai embora, você pode ganhar no segundo round, que você vai administrando, você pode ganhar no final, que é no terceiro round, porque nas águas abertas não interessa o tempo ninguém está ligando, você vai bater o recorde da prova, qual é o melhor tempo, ninguém sabe nada disso, Verdade. porque o que, ba o que vale é você tocar na frente, como uma luta que se eu ganhar ou não por, por nocaute, é a mesma coisa, eu preciso é ganhar, é um confronto direto
0: Perfeito, é, em várias provas da Ana Marcela até quando ela começa a ser mais marcada né, por suas adversárias, ela ela tenta ela tenta fazer o jogo dela, sempre. Ela sempre tenta fazer o jogo dela. E a gente pode perceber que as suas adversárias, algumas a seguem. Ou seja, se ela nada mais rápido, as adversárias vêm atrás. Se ela tira um pouco o ritmo, as adversárias também vêm junto com ela. Por quê? Como ela já é uma atleta experiente, né, e a gente está falando de uma atleta de 27 anos hoje, ela acaba sendo uma referência ali dentro uh, uh, das águas, né? Ela vira uh, um, um, um ponto a ser seguido, independentemente uh, da forma como ela esteja fazendo.
1: Essa parte é importantíssima, eu até vou pular um pouquinho, né? Sair do 2008 e vou lembrar o Campeonato Mundial de 2017. Principalmente pela questão estratégica de que você fala. Primeiro porque... A, a parte estratégica da prova, e, e, e acho que aí é uma, uma das grandes qualidades da Ana Marcela, é a capacidade de se adaptar. A Ana Marcela tem a capacidade de largar na frente, ela tem a capacidade de atacar no final, ela tem a capacidade de nadar no bolo, ela, ela tem várias estratégias dentro do seu do, vamos dizer assim, do seu cartel de opções. E, isso faz dela realmente muito, mas muito qualificada. Mas aconteceu algo no Campeonato Mundial de Budapeste em 2017. A prova uh, de águas abertas ela foi disputada no lago Balaton, que é uma cidade que fica perto de, de, Buda, de Budapeste. balaton -Four, é uma cidade bem turística e é um lago, um negócio maravilhoso. E a prova foi interessante porque nós tivemos a francesa uh, ganhando a prova com uma certa facilidade. A Rayleigh Miller ganhou fácil lá na frente, sem problema. E a briga estava pelo segundo lugar, e haviam três nadadoras na disputa: eram duas italianas, a Ariana Bridi e a Rachel Bruni, e a Ana Marcela. E essas três nadavam lado a lado para esses, vamos dizer assim, talvez 200-300 metros finais de prova. E a questão que eu lhe falei: que não é o, não é você não nada contra o tempo, ou seja, as meninas não estão nadando para fazer o melhor tempo, não, não, eu preciso impedir aquela nadadora ali de chegar na minha frente, então não é só. Eu nadar rápido, eu preciso nadar rápido e impedir que a nadadora do lado nade rápido. Fechar o espaço dela, né? Fechando o espaço dela. Então, o que aconteceu, essa disputa foi impressionante, porque essas duas italianas e a Ana Marcela, elas se degladiavam ali por, por metros e metros. E, e aquela... Sabe o que aconteceu? As três ficaram lentas. E vem uma equatoriana, Samantha Revalos, por fora, mas completamente por fora, uma nadadora infinitamente inferior às três e ela nada em piscina livre. Ela veio sozinha, passou todo mundo, tirou o segundo lugar. E a Ana Marcela até chegou em terceira empatada com a italiana, mas é uma coisa muito interessante que é esse aspecto, o aspecto de que a estratégia acaba realmente determinando os resultados.
0: A estratégia acaba determinando os resultados, perfeito. E nem sempre você controla também, né, o final de prova. É, a gente vai falar... Um pouquinho mais sobre isso também, né? Sobre o Mundial de 2019, que isso aconteceu de novo. Aconteceu. Né? Que ela veio também atrás de uma medalha de ouro. É, ela vinha em busca disso nos 10 quilômetros e foi uma confusão total. Eu quero ouvir o coach sobre isso. Mas antes, é legal a gente falar um pouquinho do que aconteceu antes na carreira dela porque justifica muita coisa que uh, acabou acontecendo recentemente, né coach? Por exemplo, é, falando ainda de Olimpíada. Falou que de 2008, uma bela campanha, quinta posição, 16 anos. Aí, 2012, fica fora da Olimpíada. Ela não consegue a vaga no Mundial em 2011. Ela não consegue se classificar para nadar em Londres. Isso
1: deve ter doído muito,
0: Nana Marcela.
1: Demais. Demais, inclusive, tem uma história sobre isso. Eu viajei para Londres em cerca de, sei lá, oito ou nove meses antes da Olimpíada e retornando a Ana Marcela esteve no clube que eu trabalhava que eu era, eu era dono do clube nos Estados Unidos a Ana Marcela treinou algumas semanas conosco e na hora da despedida eu entreguei para ela uma nota uma nota de, de, de algumas libras externinas, eu não me lembro o valor e eu disse me devolva em Londres, né? E, infelizmente ela não se classificou, ela não foi a Olimpíada e aquilo ficou doeu muito e nós nunca realmente conversamos eh, sobre o que aconteceu, mas Uh, o, o fato foi simples, ela foi derrotada no Campeonato Mundial de Xangai em 2011 para um nadador espanhola, que foi um acidente, a gente nunca sabe o que aconteceu, porque muita, a, 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 as águas abertas é outra coisa que difere, por exemplo, as águas abertas da piscina. Você pode ter um nadador uh, que é recordista mundial, campeão mundial, chegando em sétimo, em oitavo, em nono, em décimo segundo nas águas abertas. Na natação isso nunca vai acontecer. Nunca, mas nunca O máximo que acontece é um, é um nadador Dá uma bobeada e perdeu a vaga pra final Mas ele não fica lá atrás E nas águas abertas acontece Imagina o Felps por um acidente imagina né? não mas tu Já imaginou o Felps cair em 12 segundo, por exemplo? E é. isso não acontece Mas nas águas abertas acontece E aconteceu com a Ana Marcela Naquele Mundial de Xangai Que ela fica em 11 primeiro lugar E aí tem uma coisa interessante Que ela não ganha né, a vaga a Olimpíada Mas dias depois ela se torna pela primeira vez campeã mundial da prova dos 25 km. Então, tipo, a, além de ser uma grande nadadora de, na forma física, na forma técnica, também na é forma mental, porque ela foi capaz de superar aquela aquela decepção enorme de ter ficado de fora daquela que seria sua segunda Olimpíada, mas chegou ao seu primeiro título mundial.
0: Tá aí decepção atrás de decepção que também molda né a, essa resistência, essa característica é, é tão importante da Ana Marcela Que a gente pode acompanhar uh, Recentemente Em 2016, já na Olimpíada No Rio de Janeiro Ela vem para a disputa Fica na décima colocação Mas ela mesmo uh, não, não gostou Dessa sua posição né? Ela, ela disse que essa colocação Não era digna de uma atleta Três vezes campeã de Copa do Mundo De fato De fato, Ana Marcela Parece que apresentou também problemas na hidratação. Né? Ela disse que nem gosta de ver essa prova de novo, porque ela reconhece os erros e bola
1: para frente. Interessante que nessa, nessa, não nessa prova, mas nos meses que antecederam a prova, uh, havia muito mais expectativa na Ana Marcela do que na Poliana. Ou seja, uh, de uma forma geral, os resultados indicavam muito mais Uh, chances para Ana Marcela do que a Poliana. E não há dúvida que esse uh, décimo lugar foi extremamente decepcionante para ela, para o treinador dela, para a programação. A expectativa era realmente de um melhor resultado.
0: E a Poliana acabou levando a medalha de bronze, a primeira medalha Fenomenal, da natação brasileira, feminina. É, é. Né? Um, um, um grande ac acontecimento. E aí, já que a gente cita a Poliana, e não tem como né, falar de Ana Marcela, sem falar também um pouco da história. Da Poliana aqui e como as duas se encontravam em competições, né, coach? Como é que você via uh, essa rivalidade entre elas? Rivalidade, às vezes, ela vem para fortalecer, né? Acredito que tenha vindo para fortalecer também a Poliana, né? Por ver que uma menina jovem estava chegando, estava ganhando muitas provas, estava ali ameaçando o reinado, então eu tenho que treinar mais. Ela até chegou a falar disso para a gente nas transmissões do mundial de 2019 que a gente fez no, no Sport TV, Poliana sempre muito gentil, né, um espetáculo de, de pessoa, mas tem essa rivalidade também do outro lado, né, que é aquela rivalidade que faz você ficar super incomodado, super incomodado. Bem, será que eu vou perder de novo? Será que eu vou uh, uh, ganhar dessa vez? Como é que você vê essa relação entre a Poliana e a Ana Marcela, profissionalmente mesmo, na carreira delas, coach?
1: Eu acho que as duas se ajudaram imensamente. Eu acho que Poliana não teria sido Poliana sem a Ana Marcela. Ana Marcela não seria Ana Marcela se não fosse Poliana. Acho Boa. que as duas ajudaram muito, mas muito mesmo. É, existe uma rivalidade, não há dúvida disso. Mas as duas sempre muito respeitosas. Nunca tiveram um confronto, assim, nunca houve uma troca de tapa, algo assim, nada, absolutamente nada. Houve alguma coisa, talvez, às vezes da família, de um treinador, mas isso jamais chegou nas duas. Isso é realmente fenomenal. De parabéns a Ana Marcela, de parabéns a Poliana, que conseguiram durante toda a sua carreira, e eu estou falando desde o início até o final, manter essa linha de respeito que foi determinante. E a motivação das duas para ter feito, porque se nós, inclusive, formos um pouquinho mais, vamos dizer assim, rigorosos, a Águas Abertas, tem sido muito mais expressiva e vencedora a nível de campeonatos mundiais do que a própria natação. E isso se deve à dupla, Ana Marcela e Poliana. Sim, só
0: com a Ana Marcela, por exemplo, são cinco títulos. né? Um tetracampeonato nos 25 quilômetros e uma medalha de ouro nos 5 quilômetros que a Ana Marcela conseguiu no Mundial de Guangzhou, no Mundial da, da Coreia do Sul de 2019. E no total são 11 medalhas para a Ana Marcela em mundiais.
1: É, se você contar ainda aquela prata, aquele, perdão, aquele bronze dela no, no Mundial de 2010 de Roberval no Canadá, são 12 medalhas em campeonatos mundiais. Isso quer dizer o seguinte, é, faz da Ana Marcela a maior entre as mulheres, né, de todas as modalidades olímpicas do país, a maior medalhista de todos os esportes, para isso é uma coisa realmente muito expressiva. E é realmente um feito da Marcela. E a gente. Eu já tinha até, eu publiquei uma foto é, no blog do coaching em 2018, né? Com ela com as 10 medalhas, em 2019 eu tive que atualizar a foto. Agora são 12. <risos> então, enfim. E assim vai. Eu acho que, eu acho que essa expressão Ela é muito, muito forte. Nós estamos falando de uma ganadora de 27 anos. E olha, 27 anos, gente, não fique surpreso. Mas eu acho que ainda cabe Paris 2024 nesse currículo.
0: Olha isso, hein. daqui a pouco a gente vai falar também Um pouquinho uh, de Olimpíada de Tóquio Que é o grande objetivo dela E do seu técnico A gente falou da Poliana né, Dessa história da rivalidade é, Como as duas brasileiras Supervencedoras na natação uh, uh, Representam e, e representavam O nosso país, no caso da Poliana né, Já aposentada Mas o, o Fernando Pocente tem Um, tem um, um toque especial também em toda essa história, né? Muito. O técnico de Muito. Ana Marcela Cunha foi providencial para que esses resultados aparecessem e de uma forma é, extremamente regular, como vem acontecendo nos últimos 10 anos, a gente pode falar assim.
1: Primeiro que eu acho que nada acontece por acaso e ninguém cai de paraquedas, né? A Ana Marcela foi afortunada por ter passado por mãos muito brilhantes de profissionais ela, ela é lançada na natação pelo baixinho Luiz Antônio Menezes que até recentemente faleceu no, no final do ano passado, depois ela sai de, de, de Salvador, vai treinar em Santos com o Márcio Latuf e depois uh, vai para o Fernando Pocente, volta para o Latuf, mas agora já está de, novamente com o Fernando Pocente, todos foram bons treinadores, todos têm mérito na formação de Ana Marcela, mas nenhum tem o que eu acho que faz a diferença que é, o, o, é a forma de relacionamento uh, de respeito e acima de tudo de, de fazer uma leitura da Ana Marcela pessoa o, o Fernando Poçete é um treinador extremamente estudioso, um cara realmente muito estudioso, é, pesquisador é, muito bem relacionado no mundo da natação internacional Sempre na busca de novos treinamentos, de novas sempre querendo dar embasamento científico ao seu programa. E é um cara que realmente consegue transmitir todo esse conhecimento para ela. Né? Ele não fica só na teoria, ele, ele coloca isso na prática, faz uma leitura boa dela. E eu acho que essa dupla é realmente um sucesso. E ele é fanático por números, né? Ele é um cara que... <risos> Controla números de cima, abaixo Ele sabe de, de cor Quantos, quantos pódios quantos, Ele sabe de tudo Porque essa relação, além de ser bastante vencedora É muito regular
0: E deu para ver no Mundial Durante a prova dos 25 km de 2019 Que ela foi campeã é, Choveu muito Enfim, nós tivemos um, uma, uma condição climática Muito adversa né? e, 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 ele, e ele lá Firme, fazendo a alimentação é, durante essas quase seis horas de prova né, Que a gente pôde acompanhar é, eu, eu acho que essa prova dos 25 quilômetros Ela revela, de fato, essa relação técnico e atleta Porque o técnico também está ali Ele fica durante seis horas Preocupado com todo o cronograma de alimentação Faça chuva, faça sol Ele tem que estar tá ali pontualmente para acompanhar né? e, claro, informar ela também naqueles momentos em que ela passa para pegar informações sobre como está a prova, é sobre isso, como ela é pode isso. ir. né? É, é, essa relação entre eles, eu achei muito bonita nessa prova em que ela foi tetracampeã.
1: É, não é só uma, vamos dizer assim, não existe só uma hidratação, uma alimentação do atleta. Existe uma orientação, existe um controle. Ele, ele, por exemplo, quando vê a nadadora, ele acompanha o ritmo parcial, o número, a, a frequência de braçadas que ela está dando, ele até posiciona ela onde ela tem que começar a atacar enfim, existe todo um parâmetro é, de informação da prova, do, do, do que foi treinado, aplicado naquele momento e, e o próprio serviço de hidratação que é fundamental, não tem como você ficar ali 6 horas de prova sem ter esse, essa hidratação e alimentação porque existe uma diferença né? entre a hidratação e a alimentação numa prova de, de cinco horas e, pô, quase seis horas, o tipo de, 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 de serviço que tu oferece ao nadador não é só um isotônico, não é só um, um, um hidratão, alguma coisa para hidratar ele. Você precisa dar alguma coisa para alimentar. Você tem que ter um pouquinho de proteína. Eu me lembro a primeira vez que a Marcela foi campeã mundial, que foi a prova de 2011 em Xangai. Na alimentação dela, ela tomou Coca-Cola, ela tomou... Coca -Cola, ela come, to, to, tomou pêssego em cauda, enfim, existe um, é uma hidratação diferente da prova uh, de 10 quilômetros e diferente, por exemplo, da prova de 5 quilômetros, que não existe hidratação. Hoje, todos os atletas estão disputando a prova dos 5 quilômetros, embora seus técnicos estejam ali preparados, se alguém tiver com sede, alguma coisa, ele vai dar, ele está ali pronto para dar, mas uh, não existe mais. O atleta hoje faz a prova de 5 quilômetros, que é uma prova que demora menos de uma hora, uh, sem qualquer hidratação. Já na prova dos dos 10 quilômetros, às vezes, eles fazem duas, três uh, hidratações. E já na prova do 25, aí, então, é uma coisa bem mais frequente. E aí você toca num ponto interessante, porque é, a gente pode observar
0: a Ana Marcela nadando todas as provas e de forma é, muito vencedora, né? 5 quilômetros, 10 quilômetros e 25 quilômetros. Ela mostra essa, essa polivalência... Sem dúvida. Né, ...por transitar por provas tão diferentes e que exige também é, é, valências diferentes do seu corpo. Yeah. Né? Como é que a gente pode analisar a Ana Marcela ao longo do tempo, ela com 27 anos hoje, coach, e falar assim, bem, olha só o que ela conquistou. Será que outras atletas né, têm essa mesma capacidade de Ana Marcela?
1: Eu acho que essa, essa pergunta, até pela polivalência, para quem está nos, nos escutando, até para reforçar a polivalência, é, das 12 medalhas que ela tem em campeonatos mundiais, Quatro foram nas provas, na prova de 25, quatro na prova dos 5, três na prova dos 10 e uma na prova do revezamento. O que mostra um certo equilíbrio. Exato. Não só a polivalência, mas um equilíbrio. Então, tipo, é como se você tivesse um nadador que seria padrão mundial nos 50, nos 100 e nos 200 metros. E nós não temos esse nadador. Não temos. Nem no Brasil, nem no mundo. Nós não temos esse nadador. E, a, e ela é. E eu não estou falando de 50 metros para 200 metros, que é, é 20 e poucos segundos para 2 minutos e alguma coisa. Eu estou falando é de uma prova de uma hora, de duas horas e quase seis horas. Então, é, é, realmente, é uma polivalência muito qualificada. Porque não é só nadar bem, né? É nadar disputando o título mundial. É impressionante, é impressionante. É, é realmente fora de série. Eu acho que essa, essa polivalência e, e, e é que faz ela realmente muito especial é uma nadadora que consegue, uh, 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 nós já tínhamos elogiado ela há pouco sobre as estratégias, a capacidade de múltiplas estratégias, né, em relação ao tipo de situação que ela, que ela passa, e ela tem essa capacidade também de, de coordenar múltiplos esforços, ou seja, provas que sejam um pouquinho mais longas, um pouquinho mais curtas, ela realmente consegue se adaptar a uma polivalência incrível, que é realmente uh, aperfeiçoada com o treinamento. Ah, evidentemente que existe um fator natural aí, mas não seria o suficiente para conseguir o que se conseguiu. Isso é resultado de um belo e bem planejado treinamento. Um fator natural e, e, e um
0: fator mental, né? ah. Que um atleta de águas abertas precisa ter como diferencial de todos eles. A parte física, ela pode estar tá, é, é, tinindo, 100%, mas se a cabeça falha, e você nadando 5, 10 ou 25 quilômetros, se a cabeça falha, é um forte abraço. A sua prova está acabada, coach.
1: O mental para esses atletas é o ponto-chave. E, e você pensa no seguinte, vamos, uma, uma prova de uma hora já tem um desgaste mental enorme, uma prova de duas horas, mais ainda, imagina uma prova de seis horas. Então eu, eu sempre achei que, que a Ana Marcela ela consegue lidar uh, com uma coisa chamada pressão, e de uma forma muito mas muito brilhante que ela passou por situações bem difíceis e consegue dar a volta, ela já passou por situações sabe, muito uh, de, de muita pressão e ela tem esse equilíbrio um equilíbrio que faz dela realmente uma das melhores do mundo Coach, vamos entrar no, no ano de 2019 para
0: Ana Marcela a gente pode chamar de ano mágico né um ano em que ela, uh, em que ela ganhou quase tudo aquilo que se propôs é... Mas esse ano de 2019, ele começou em 2018. Para a gente deixar claro, ela fez uma mudança radical também na, na vida dela. A mudança para o Rio de Janeiro. A mudança para o Rio de Janeiro para ter próximo dela todo aquele sistema e infraestrutura né, que o Comitê Olímpico Brasileiro poderia oferecer. Que é em frente ao Marielem, que você mora ali nas Redondezas, né, coach? Você tem acesso, você conhece. Sou vizinho. Muito bem, você é vizinho. É. O Comitê Olímpico Brasileiro ele, ele oferta isso para os seus atletas. E a Ana Marcela ela foi atrás, junto com o Fernando Pocente, desses mínimos detalhes. Exames laboratoriais, testes físicos, para se controlar aquilo que nem todo mundo pode ver. Para ver o resultado e, 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 e maximizar resultados em pontos que, às vezes, no treino você não consegue ver. Né? Desde 2018, morando no Rio e treinando no Rio... Isso tem feito
1: diferença na vida dela? Muito. Eu, eu, eu acho que eu volto um pouquinho mais no tempo. Uh, Ana Marcela ficou uh, com o Márcio Latuf até a altura ali, de abril de 2016. Então, o, quando o Fernando Pocente reassume a condição de treinador, que é ma de maio de 2016 17 perdão ele assume em maio de 2017, Fernando Pocente toma o controle do treinamento. Os dois vão juntos para o Campeonato Mundial... De, de Budapeste, onde ela já consegue bons resultados, ela é a única é, que sobe ao pódio nas três provas, é, e depois vem a prova, vem, vem uma mudança, uma oferta de emprego para ele ir trabalhar na África do Sul. E nesse, nesse período que eles foram para a África do Sul, é, não foi cumprido aquilo que tinha sido oferecido para ele. Então, embora fosse uma oportunidade boa de ter morado, morado no exterior, algumas... As coisas não estavam exatamente como havia sido planejadas. E, e eu acho que aí é que entrou, e a gente precisa falar bem do Comitê Olímpico do Brasil. Porque o COB identificou e atendeu a uma necessidade. Poxa, se as coisas não estão indo como tinham que ser na África do Sul, a gente vamos, vamos fazer uma modificação, vamos fazer uma alteração, vamos trazer você para o Brasil e aí foi o que aconteceu então a partir daí a Ana Marcela mora na frente no meu condomínio né nós somos vizinhos o próprio Fernando também mora no meu condomínio hoje ou seja os eles simplesmente atravessam a rua para desfrutar do que da melhor piscina do Brasil que é o circuito do complexo aquático do Maria Lenk, do laboratório do COB. ciência de, da, tá da ciência, de ciência né? então de toda a estrutura da parte física que é uma sala de força sensacional com uma com todo o aparato científico de suporte do cob e o próprio Fernando reconhecido pelo trabalho que foi o que que ele ganhou ele ele foi contratado como técnico do, do Comitê Olímpico né ele é funcionário do COBE e Ana Marcela com todo o suporte então enfim aí a gente precisa destacar que o COBE foi determinante e essa e essa e essa vantagem que houve você disse que do ano de 2019 ele ele tem um reflexo a 2018 não tem nem dúvida disso 2018 foi sensacional, para 2019 ser ainda melhor para acontecer o que nós estamos esperando para este ano.
0: Exatamente, 2019, portanto, ela ganha dois títulos mundiais né, em Guanaju, nos 5 quilômetros e nos 25 quilômetros, nos 25 quilômetros aí ela é tetracampeã. Eu até tive a honra de narrar essa Olha prova uh, com a Poliano Okimoto nos comentários. Nós ficamos 6 horas e 20 minutos no ar... E tenho que dizer que foi a transmissão mais emblemática que eu fiz na minha vida. A Pitbull das águas, aos 27 anos. Vamos nessa com a baiana. Essa baiana retada, reta final de prova. Ana Marcela Cunha, vem para ser campeã mundial. Mais uma vez, nada de costas, nadou fácil. Ana Marcela Cunha, Tetra, campeã mundial dos 25 quilômetros de águas abertas. Essa baiana retada não teve para ninguém. 5 horas, 8 minutos e 3 segundos para Ana Marcela. A maior medalhista brasileira em mundiais dentre todos os esportes conquista a
1: 12ª medalha em mundiais. E foi bem divertida porque eu acompanhei, houve uma interação muito grande nas na, na, redes sociais, foi uma prova interessante e, e, e não se pode, vamos dizer assim, isolar o ano 2019 somente a campanha do Mundial não, né? Porque teve, 2019, ela se tornou a primeira campeã mundial Uh, dos Jogos Mundiais de Praia. Ela se tornou a primeira campeã mundial militar, que a prova de águas abertas nunca havia sido disputada em, em, em campeonatos mundiais militares. Ela também é a primeira brasileira a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Enfim, que temporada perfeita. E a própria Copa do Mundo, né? o circuito Fina Marathon Series, que ela terminou em segundo lugar. Por que, que ela terminou em segundo Porque ela ficou de fora duas provas que houve um conflito com as provas que foram disputadas no Canadá. Durante esse período, ela estava a serviço da seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos e aí impediu ela de estar presente nessas duas provas. E ali, ela acabou sendo ultrapassada pela italiana e perde o título da temporada.
0: Sensacional. 2019 que entrou para a história. Nesse Mundial, ela conseguiu a vaga olímpica. Né? Ela queria, obviamente, o título mundial nos 10 quilômetros... Mas isso uh, ficou guardado, né, Coach?
1: Você lembra dessa prova? Eu lembro dessa prova. Essa prova foi interessante, porque ela. Foi uma na... prova difícil. Ela nadou o tempo. Essa foi uma prova muito muito disputada. Eu até depois eu até falo um pouquinho mais sobre isso, mas vou falar especificamente sobre a prova agora. Ela, ela sempre esteve no pelotão no, no pelotão da frente. Em, desde o início da prova, as mulheres a, a, são, são muito mais uh, aguerridas sobre esse aspecto. Elas nadam muito mais em blocos do que os homens. Os homens, às vezes, você até tem uma, uma separação, mas as mulheres não. Elas nadam sempre naquele bloco ali. E tem um determinado momento da prova ali, faltando... Eu não vou me lembrar exatamente, mas talvez 600, 500 metros, a Ana Marcela toma a liderança. E parece que a Ana Marcela vai ganhar a prova. E aí eu disse, pronto, eu assistindo, eu não trabalhei na transmissão, eu apenas acompanhei no Sport TV, mas eu disse, não, agora vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Só que acontece o seguinte, foi o foi a torcida do Flamengo contra a Ana Marcela. Foi todas as nadadoras, ao invés de, de nadar em, rela... em direção à chegada, elas, o que, que elas fizeram? Elas encaixotaram a Ana Marcela. E aonde aparece a Xin, Xin que é a chinesa, que nada exatamente pelo lado, livre. 16 anos, né? É, eu não sei, eu não me lembro da idade exatamente da Xin, Xin Eu sei que a Xin, Xin nada livre e todo mundo preocupado com a Ana Marcela, né? E a Ana Marcela ficou ali encaixotada, e essa é a expressão mesmo, porque houve o quê? A galera viu que a Ana Marcela era a, a, a figura ali a ser atacada. Ela Favorita? Tava, ela era uma dessas. São tantas. Eu acho que ali era, só tinha gente boa naquele bolo. Mas a Ana Marcela, naquele momento, e ela toma a frente, ela chega a liderar, e eu disse: pronto, agora deu. E ela vinha muito bem. Só que, é como eu disse, na, na, nas águas abertas é, não é tu contra o tempo, é uma luta e as meninas o que eu não vou ganhar mas eu não posso deixar ela ganhar e aí elas vêm elas encaixotam na Marcela a Marcela fica prejudicada por isso e a chinesa abre menos mal que a Marcela consegue a classificação olímpica mas é mais uma lição porque isso vai voltar a acontecer isso vai acontecer de novo em Tóquio ela vai ter que o atleta tem que determinar durante a sua disputa alguma estratégia para fugir desses ataques para evitar esses confrontos porque não tem como você controlar o que os adversários vão fazer. Você vai ter que lidar com esse tipo de pressão. E aí a estratégia é saber o que, que eu vou fazer, para onde é que eu vou sair daqui desse povo. E aí, dessa vez, deu para classificar para a Olimpíada. Ufa, é. ainda bem, ainda bem. E olha,
0: vamos trazer agora aqui um convidado especial que mandou um, um, uma análise é, muito bacana para gente, Daniel Takata. É, que trabalha com natação Há muito tempo já escreve sobre natação E tem um site chamado Esportístico Esportístico.com.br E também tem um canal no Youtube Onde ele faz análises estatísticas De vários esportes E fazer isso realmente para ele é uma, é uma grande diversão E ele trouxe uma análise especial Sobre a carreira de Ana Marcela
2: Fala aí Takata Fala Prota e amigos do Cientista do Esporte Uma grande honra falar aqui para esse podcast sensacional e também é um grande prazer, um, uma tremenda alegria falar de Ana Marcela Cunha, afinal de contas falar de Ana Marcela é falar de excelência, principalmente nesse ano em que ela vai em busca da tão sonhada medalha olímpica. Depois do ano passado, do, do excepcional ano que ela teve, principalmente no Campeonato Mundial de Guanaju, muitos... Muitos já pregaram que ela é a maior nadadora da história da, da, das Águas Abertas, né, a maior maratonista aquática, pelo menos nesse, nesse, nesse quesito de... nesse contexto, né, de competições internacionais, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, né. E, e os, os feitos dela são colossais. Os números são, são impressionantes. Né? Desde 2010, ela, ela chega a, ao pódio de todos os campeonatos mundiais. Nenhuma nadadora de águas abertas fez isso. E ela é tetracampeã mundial dos 25 km, Também um feito inédito. Seis vezes eleita a melhor do mundo pela Federação Internacional de Natação em, em, em dez anos que o, prêmio, que o prêmio é oferecido. Então, realmente, feitos inacreditáveis. Né? Mas eu, eu, eu fiz aqui uma, um levantamento para tentar ranquear né, as principais maratonistas aquáticas da história e o resultado muito curioso, né, muito curioso eu, 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 eu obtive aqui, porque eu considerei eu 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 eu, eu propus uma pontuação, né, um sistema de pontuação considerando as principais competições do calendário internacional, as, as competições de nível mundial, que são os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, Campeonato Mundial de Águas Abertas, exclusivo da modalidade, né, que durou até 2010 e o circuito mundial de maratona aquática. E aí eu fiz um sistema de pontuação, dando um peso maior para Jogos Olímpicos, né? um peso um pouco menor para Campeonato Mundial, mas sempre, sempre valorizando mais a prova de 10 km, que é justamente a prova disputada em Jogos Olímpicos. E nessa, nessa pontuação aqui, eu elaborei o ranking e cheguei à conclusão aqui que a Ana Marcela está na segunda posição. Tá? com, com 40, 45 pontos né, no sistema e, e quem está em primeiro é a russa Larissa Yutchenko, com 49 pontos a Larissa Yutchenko foi a primeira campeã olímpica da modalidade na, na maratona aquática em 2008 então a Larissa realmente, muitos dizem que ela é a maior nadadora de todos os tempos de águas abertas mas a Ana Marcela está ali, né está encostada ali e uma, uma prata ou um ouro na olimpíada de Tóquio já faria a Ana Marcela ultrapassar a russa. Então, indiscutivelmente, a brasileira está entre as maiores da história, já está entre as maiores da história, inclusive nesse ranking aqui aparece na sexta posição a Poliana Okimoto, medalhista olímpica em 2016. E a Ana Marcela, claro, né, a medalha de ouro seria, seria, seria para coroar toda essa carreira impressionante, mas uma medalha de ouro olímpica não é tudo, né? A gente tem a húngara Eva Ristov, campeã olímpica em 2012, que basicamente só conquistou isso em Ela né? Nunca ganhou uma medalha em Campeonato Mundial ou nada mais significativo e ninguém coloca ela entre as maiores, maiores da história. Por outro lado, no masculino Thomas Luz, o alemão, ele não tem uma medalha de ouro olímpico, ele tem uma prata e um bronze e, e, e é quase uma unanimidade como o maior maratonista aquático entre os homens. Então a Ana Marcela pode até não ganhar a Olimpíada e ser a maior da história, mas realmente a... a a medalha de ouro olímpica seria a cereja do bolo. E aí sim, com certeza absoluta, ela provavelmente seria uma unanimidade como a maior maratonista aquática da história.
0: Valeu, Takata. Bacana, né? Esse sistema de pontos que ele, que ele construiu. Ou seja, Ana Marcela põe os pés em 2020, coach, já tentando aí olhar para essa medalha olímpica né para quem sabe não só, não só garantir aí a posição de melhor de todos os tempos, mas também para botar essa medalha de ouro no peito, que
1: eu vou te dizer que ela merece, viu? Eu, eu acho, eu até acho 100%, eu concordo inteiramente com o que o Takata fala. Acho que a melhor nadadora de todos os tempos é a Larissa Euchenko, a russa. E também acho que o Thomas Lurz é também o maior nadador. Ele, inclusive, para mim, é mais do que a Larissa. Ele foi realmente o maior nome das Águas Abertas é o Thomas Luz, o alemão. Só que eu acho que até mesmo o bronze. Até mesmo a medalha de bronze é, Já transformaria a Ana Marcela é, Na melhor da história Eu acho que não é não, sei, Eu entendi ali o, o critério de pontuação Do Takata, mas eu, eu, eu vou mais adiante Porque ninguém ganhou Seis vezes o título de melhor da história Ninguém ganhou tantas provas Como ela é, No circuito da Copa do Mundo Ninguém foi tantas vezes campeão da Copa do Mundo Ninguém ganhou tantas medalhas Em campeonatos mundiais, gente uma medalha olímpica, já coloca ela como, como a maior de todos os tempos, pode ter certeza.
0: Ana Marcela Cunha, e vai ser uma torcida gigantesca, né? A Olimpíada só é disputada na prova de 10 km em, em águas abertas. Ou a maratona aquática. Né? Já pensando nessa Olimpíada de Tóquio, Coach, é, ela deu uma entrevista também no final de 2019, o que ela considerou a última entrevista coletiva para a imprensa porque já em 2020 ela se fecha para o mundo, se fecha inclusive para suas adversárias. Né? Ela já começa a adotar uma estratégia de sumir do mapa. Ou seja, como ela foi muito marcada em 2019, em provas em que ela era caçada, como você bem falou, perseguida, né? encaixotada, ela quer talvez adotar uma estratégia diferente para Tóquio. Eu acho que esse pode ser o caminho também, né? Não vou mostrar o que eu tenho ao longo de uma temporada. Eu vou dar minha tacada certa na prova que realmente interessa.
1: Aí eu acho que tem que entrar um pouquinho também na figura, né? na pessoa, no lado uh, humano da Ana Marcela, que é uma figura realmente fora de série. Para quem conhece, sabe uh, que eu estou falando de uma pessoa muito especial. é uma pessoa que é preocupada com os amigos, com os colegas, com as causas sociais, é uma pessoa que é preocupada, e ela quando você chegar na borda da piscina assistir um treinamento, ela comanda o espetáculo né? então, se alguém estiver passando por ali com um perfume mais forte você tá cheiroso hoje, não tá? Ela, se ela estiver treinando com algum nadador <risos> e o nadador estiver furando na série vamos rapaz ela puxa, então ela tem uma capacidade incrível ela tem uma empatia muito grande ao mesmo tempo desse lado da Marcela, muito humano muito bom de uma relação muito boa, eu acho ela cada vez mais consciente. E uma das coisas me lembra, por exemplo, quando ela viajou para o mundial de Guanju e eu pedi para ela, a gente conversa sempre direto, eu mandei pelo WhatsApp, nossa, ela manda uma foto para mim daí, né? Que ela tinha chegado em Guanju para o campeonato mundial e ela me respondeu muito educadamente, coach, sem fotos a partir de agora. E eu disse, quando ela respondeu isso, eu disse assim, toca para frente. Eu até chamo ela de gorda Ela me chama de gordo e eu chamo ela de gorda, carinhosamente <risos> Eu disse, gorda, toca pra frente, esquece Por quê? Porque você tem que identificar e você tem que respeitar Pra ela o Mundial já começou exato Pra ela o Mundial, ela já tá com a cabeça no Mundial E eu disse, opa, já tô atrapalhando Não quero foto, coisa nenhuma Eu quero que tu ganhe a vaga pra Olimpíada como ela conseguiu, e até mais duas medalhas de ouro. Enfim, então eu acho que essa, esse lado dela de, de, de desligar veio também com a maturidade. Você lembra o início da carreira da Ana Marcela, os primeiros mundiais, toda vez ela ia com um cabelo diferente? Eu já acho que eu posso estar errado, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer dessa vez. Eu acho que a Ana Marcela vai por um lado um pouquinho mais discreto, porque ela quer essa medalha, quer o que está faltando na carreira dela. Eu acho que a, a determinação é grande, todo o esforço está... Pra, tá para isso eu acho que tá no caminho certo tá no caminho certo tem todo mundo um,
0: um, um grande planejamento né para esse ano de 2020 competir menos se mostrar menos e ganhar aquilo que interessa até em maio né eles estão indo para a Sierra Nevada também na Espanha para fazer um treino na altitude já para preparar o corpo para essa nova etapa que vem por aí é, coach a gente pode falar que que a Ana Marcela ela só perde para ela mesmo ou entra ainda nessa história maratona, maratona aquática Provas de águas abertas A gente nunca tem como saber A gente não tem como controlar A gente lembra o que aconteceu com a Poliana O Kimoto mesmo em 2012 né Quando ela passa mal, quando ela tem que ser retirada do lago Um grande problema Bem, a gente não está falando que isso vai Lógico. Isso vai acontecer Mas a gente está falando que o imponderável Em águas abertas é muito mais uh, Tem uma chance Muito maior de acontecer
1: é, primeiro eu acho que uh, Todo o planejamento dela já está feito há algum tempo Eles vão fazer um treinamento de altitude uh, Vão fazer um treinamento na Europa Agora Depois ela, ela, ela vai fazer o treinamento de altitude Em Serra Nevada Ela vai chegar no Japão 16 dias Antes da prova uh, Já preparando para a Olimpíada é, e esse treino de altitude o pessoal que não é muito acostumado é, você treina numa uma altitude normalmente acima dos 2 mil metros o que que você tem você tem você acaba trabalhando um pouquinho mais porque você tem mais dificuldade para respirar menor quantidade de oxigênio você acaba fazendo o mesmo tipo de treinamento com um esforço maior para que você consiga obter né o, o oxigênio suficiente né, o chamado ar rarefeito e esses esse Uh, efeito da altitude você vai ter o um benefício quando você desce né? porque aí você depois de ter feito lá três semanas que é o que está previsto para ser feito uh, em Sierra Nevada, quando ela descer ela vai, ter a, a, vai se sentir bem mais forte e ela vai para a Olimpíada com isso e um detalhe, no campeonato mundial de Guanju todas as 10 classificadas das 10 classificadas só teve uma nadadora que não foi para altitude antes do mundial foi a Ana Marcela e o próprio Pocente me explica que foi calculado. Ele queria fazer isso somente na Olimpíada. Então, ele queria adicionar esse dado a mais na preparação. Então, é, é, realmente faz muita diferença. O treinamento de altitude, principalmente para essas provas de longa duração, é, fazem muita diferença. Hoje, se você olhar todos os centros de, de altitude no mundo, de treinamento de altitude no mundo, Serra Nevada, na Espanha, Las Lomas, no México, Flagstaff, nos Estados Unidos na França na Rússia, todos estão lotados hoje, todos, porque todo mundo pensando exatamente na preparação preparando seus atletas para voltado para os Jogos Olímpicos e ela vai fazer esse programa chegando 16 dias antes da sua prova no, na, nas Olimpíadas de Tóquio.
0: Que bom a gente poder falar disso aqui no Cientista do Esporte, né? Trazendo o coach aqui que entende muito sobre esse assunto, estudioso também desse assunto, né? O coach é um, é, um, é um vidrado em fisiologia, que eu sei, que eu sei. Coach, entrando nesse assunto e trazendo um pouquinho mais de ciência, você que é um vidrado em, em, em fisiologia, você mandou pra gente uh, pelas redes sociais um, um artigo que foi Publicado pelo Rodrigo Zaca e equipe, né? é um, um grande pesquisador. Uh, grande amigo também, viu? E grande amigo também seu, né? É, é, sobre natação, que foram feitos testes em cima da Ana Marcela uh, no final do ano passado, e eles coletaram dados dela indicando que ela tem uma, uma capacidade de, de, de oxigênio né? muito grande, acima da média, de utilização de, de, de oxigênio acima da média dá para cravar, inclusive, que é uma das maiores do mundo. É uma característica que faz da Ana Marcela essa grande vencedora e que traz também essa polivalência dela, de nadar os 5, os 10, os 25 quilômetros, de uma maneira que parece ser até muito fácil. Ah, o trabalho até fala sobre é, o VO2 máximo, né? que é a capacidade máxima do corpo ah, de um indivíduo de transportar e metabolizar o oxigênio durante o exercício. Como é que a gente pode ver a Ana Marcela, sobre esse ponto de vista fisiológico também. Eu acho que isso traz um,
1: um grande dado para a gente. Né? Muito, muito. E aí tem, tem uma coisa interessante, que, sabe aquela história de que você quer atirar num alvo e você acabou matando uma presa? E foi mais ou menos o que aconteceu. Atirei o,
0: no que vi, acertei o que não vi.
1: O Rodrigo Zaca, que é bra... gaúcho, radicado em Portugal, hoje faz parte da, da equipe de cientistas Uh, onde ele fez o doutorado dele na Universidade do Porto que é uma universidade muito qualificada a nível acadêmico uh, eles fizeram um, uma pesquisa e a pesquisa basicamente era uh, ver qual era a diferença da parte biomecânica dos atletas utilizando o swimsuit e o wetsuit eu explico o swimsuit é o traje normal de prova né? e o wetsuit é o traje mais emborrachado é o traje por exemplo que se usa nas provas de águas abertas, quando a temperatura está abaixo dos, dos 18 graus. É, você só pode nadar com esse traje quando a temperatura está abaixo dos 18 graus. Quando está abaixo dos 16, nem prova pode ter. Então, esse traje, o wetsuit, ele tem um, um, um caráter de compressão maior e de flutuabilidade maior também. Os wetsuits, por exemplo, são liberados nas provas de triatlon. Nas águas abertas, não. As águas abertas somente... Se atingir essa, a, as temperaturas de 18 graus ou menos É que eles podem realmente ser utilizados Então o, o, a pesquisa era essa Vamos fazer, uma, eram três ou quatro nadadoras de águas abertas de padrão mundial Que seriam analisadas para identificação da, da, Do posicionamento, da parte técnica, biomecânica do nado Com o Wetsuit e com o Sendo que para, vamos dizer assim, incrementar ainda mais o estudo Eles ao mesmo tempo também mediram a capacidade do volume máximo de oxigênio Que é algo simples de ser feito simples, ali né? Na simples. beira da piscina so, foi, foi Apenas da, incrementou ainda mais o teste E quando saem os resultados Inclusive os resultados do swimsuit E do adsuit não foram nem publicados ainda to, Todo mundo aguardando por isso Sai um, um, um dado Que deixou a todos Mas todos impressionados Que entre os estudos científicos Publicados não existe nenhum Atleta de alta performance No mundo com a capacidade de volume máximo De oxigênio encontrado na Marcela Inacreditável E, e aí é o seguinte, é você ter a capacidade até o, o, o que, que é volume máximo de oxigênio? É simplesmente o seguinte É ter a capacidade de usar O oxigênio da melhor Forma possível dentro da linha E da zona aeróbica né? Então tipo, é, é, um, é algo Que para uma prova, tanto a prova de 1 um quilômetro, Perdão, de, a prova de, de, de 5 km, de 10 km, 25 km É determinante então ela tem uma qualidade física ah, que é realmente é, 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 simplesmente fora de série, identificada pelos pesquisadores de Portugal como acima de tudo que já foi pesquisado, então realmente chamou uma atenção. Agora tem uma outra coisa também que chamou a atenção dentro do, do estudo, e, e eu estou dando né, um spoiler do, do estudo que ainda não foi publicado, é de que ela tem uma capacidade econômica de nado muito grande. Então, ela consegue desenvolver uma técnica de nado que permite a ela se manter, vamos dizer assim, uma eficiência muito boa e é mais um outro elemento que qualifica a nadadora Ana Marcela sobre, a, sobre o aspecto técnico. Eu, eu, por exemplo, identifico uma coisa, eu tive com o Fernando Pocente há cerca de uma semana e eu perguntava a ele exatamente em cima do, de uma das coisas que eu identifiquei. Hoje em dia, todo mundo uh, sai um pouco daquela ideia de que o nadador de fundo não bate mais perna. Não, o nadador de fundo está batendo perna.
0: Muita perna.
1: E as pessoas, uh, tão, na década de 70, de 80, os nadadores de fundo não realmente se bateu aquela pernada chamada perna de dois tempos. O que, que é o perna de dois tempos? Eu fazer um, um ciclo de braçada direita e esquerda e fazer só o movimento direita e esquerda. Ou seja, um ciclo de braçada para duas batidas de perna. Isso não, praticamente não existe eu, eu, Talvez eu identifique aí um nadador De alto nível que faz isso, que é o Gregório Paltrinieri O italiano e só Todo mundo faz, normalmente de quatro Que é o chamado crowd quatro tempos Que são quatro batidas para cada ciclo Ou seis, e às vezes até oito Dez, doze, enfim Você pode ter certeza, é só você assistir Qualquer prova de fundo aí Da, do, da Olimpíada, você vê o início Da prova, o que aqueles nadadores batam de, Batem de perna ou, ou a chegada, você vai ver que tem uma prova de triatlon olha aí o Ironman vê os principais triatletas utilizando a perna no início de prova de natação o final da prova de natação enfim, hoje se ganhou muito uma, um, um, a, o protagonismo do trabalho de perna ganhou assim, um espaço muito grande e eu perguntei para o Fernando qual era o percentual de trabalho de perna e ele me disse de 7 a 10% do treinamento dele hoje é com pernada e ele trabalha a perna de forma intensa, faz séries, né? Uma coisa bem interessante, eu acompanho o treinamento dele, por exemplo, ele treina de camisa, de short. Já não pode mais treinar de tênis. Eu quando nadei algum um tempo atrás, nosso técnico mandava a gente nadar de tênis. A Secretaria da Saúde aí proibiu na época. Hoje. Mas camisa short. <risos> a shorts, gente usava uh, bermuda jeans. Bermuda jeans, eu, na meia calça de mulher, a gente usava também, enfim. Mas o Fernando bota. Eu, eu, quando eu estava na piscina, vendo o treinamento da Ana Marcela e o Alan do Carmo, que ela ganhou esse, esse excelente sparring hoje, né? Um belo de um nadador do lado dela fazendo o treinamento do Fernando Pocente. Eu vi os dois ali treinando com paraquedas, treinando com camisa um short, ou seja, exatamente para trabalhar o que? A força, né?
0: Algo que é, só seria aplicado a atletas que nadam em piscina
1: mesmo, em né? Em piscina, em piscina. E, Provas de velocidade. E, 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 e o que? E esse tipo de treinamento, lógico que tem a questão de, de variação, de motivação, mas tem também o caráter do desenvolvimento de força, né? Porque nós conseguimos trabalhar muito mais força, por exemplo, no trabalho feito fora d'água dentro d'água já é mais difícil trabalhar força aí você o que que você faz você bota o palmar você bota o paraquedas e bota esses elementos exatamente como faz o Fernando de uma forma brilhante no pre, na preparação da Ana Marcela
0: espetacular coach para a gente fechar é, tem tem um ponto que eu gostaria de trazer aqui os baianos estão com tudo né então mesmo a Ana Marcela é, várias medalhas em mundiais e a gente não pode esquecer do Isaquias Queiroz uh, que também tem a uh, uh, Seis ouros em mundiais Duas pratas e um bronze em Olimpíada São dois baianos O Isaquias Queiroz é de Ubaitaba né? E é engraçado Porque eles têm características físicas Muito semelhantes Eles são resistentes Eles são fortes Não só fisicamente Mas também quando estão desempenhando né? o, 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 o nado, no caso da Ana Marcela A, a remada no caso do Isaquias Queiroz, que eu gostaria de sugerir um estudo com uh, baianos, uh, porque eles alguns que têm esse perfil uh, muito semelhante ao deles né, devem ter algo de diferente. Porque seria muita coincidência, nós temos uh, dois grandes atletas fundistas de muita força, uh, oriundos da mesma região. Eu até arriscaria chamar aqui, que seria o quênia brasileiro Olha aí, eu, eu, acho,
1: eu acho que a, que a, a, a Bahia é recheada de grandes atletas Talvez o que falte realmente seja a, a oportunidade Porque eu tenho certeza que de lá existe ainda muito um potencial enorme Os melhores nadadores de águas abertas do país, por muito tempo, tem vindo da Bahia a Bahia tem sido uma fornecedora enorme de, de talento sobre esse potencial. E eu ainda acho que existe muito mais potencial e eu acho que muitas vezes acaba se perdendo, talvez até pela própria dificuldade local e tudo mais. Ana Marcela não, não teve aquela origem humilde do, do, do Isaquias, mas não era uma nadadora, não pode ser classificada assim de classe alta, não. Claro que não, classe média. Mas eu, eu acho que existem muitos outros talentos. E, 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 e nomes que poderiam ter saído daquela região é uma região que, que se você subir um pouquinho mais você vai até a Pernambuco, que é uma, uma região maravilhosa que produziu a Adriana Pereira Etienne Medeiros, Joana Maranhão e seja, o Norte Nordeste de uma forma geral eu acho que ele é bem qualificado nisso e neste momento e para 2020 é, nós não estamos falando só de dois baianos, não, nós estamos falando de dois, na, do, dois atletas baianos que podem ser não só o, alguns dos dois medalhistas do Brasil em Tóquio Mas representam hoje Dois dos melhores do mundo E é realmente A, 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 a qualificação deles Realmente chama a atenção Merece ser destacada A Bahia produz um, um carnaval maravilhoso Atletas sensacionais e uma comida que nos encanta, a mim especialmente. <risos>
0: Seria comida? Seria genética?
1: De, de, deve ser uma Karajé bem caprichado, porque é uma terra maravilhosa, de pessoas maravilhosas e, e que nos produziu esses talentos que nos fazem, eh, nos enchem de orgulho e tenho certeza que Toque vai ser ainda mais especial.
0: Muito bom, olha, fica então o registro aqui no Cientista do Esporte. Coach! Uh, aqui a gente fecha esse nosso episódio de hoje. Foi legal, hein? Foi legal saber conhecer essas essas histórias da Ana Marcela e desde já eu desejo aqui para ela o cientista do esporte deseja também uh, sorte e sucesso nessa empreitada aí para a Olimpíada desse ano.
1: Ah, olha, para terminar eu eu só posso dizer uma coisa a vocês. Uh, conhecendo a Ana Marcela desde criança, eu tenho fotos com ela desde os nove anos de idade em, em competições. Ana Marcela já tinha sido campeã do Nordestinho, que é uma competição que até que leva o meu nome. E eu tenho essa foto guardada com muito carinho. Depois vi essa, essa jovem se tornar uma das melhores nadadoras do Brasil e hoje uma das melhores do mundo. Somos um afortunado de ter uma atleta e uma pessoa com esse caráter, esse potencial. Vamos vibrar muito por você. Tenho certeza que a Ana Marcela vai nos encher de orgulho ainda mais este ano.
0: Brilha, Ana Marcela! Brilha! Valeu ao coach pelo papo e pelas histórias. E olha, nesse meio tempo entre a gravação que foi feita no dia 13 de fevereiro e a data de publicação nesse dia 18, a Ana Marcela começou a temporada ganhando a primeira medalha de prata na etapa de Doha do circuito mundial de águas abertas. Ficou a dois décimos, da alemã, dois décimos de segundo da alemanha Leone Beck nos 10 quilômetros. Tudo seguindo como planejado, hein? Para a Olimpíada e avante, Ana Marcela. Vamos ficando por aqui. Divulgue o cientista do esporte. Muito obrigado e até o próximo. Vida longa aos cientistas!